0: Zuerst eine Frage an Jochen Zenthöfer, nämlich wie es dazu kam, dass diese Doppellesung im Circle City war. Da gab es ja Vorläufer dazu.
1: Ja, die Lesung ist auf ganz unkonventionelle Art und Weise zustande gekommen. Nämlich, dass Jan Brandt und ich uns in Berlin getroffen haben bei einer Party, auf der auch viele Journalisten waren und ich deswegen auch. Und Jan Brandt hat einem ein Buch verschenkt. Und dieses Buch war das neue Buch von David Wagner, also von dem anderen Schriftsteller, der jetzt hier gelesen hat. Und just an dem Tag hatte ich mir zufällig an der Buchhandlung dieses Buch auch gekauft. Und äh, ich berichtete Jan brand davon, weil die Buchhändlerin mir an der Kasse dann auch sagte, wollen Sie wirklich dieses Buch kaufen? Es ist ja sehr teuer, es kostet über 20 Euro und es ist doch so dünn. Und also die Buchhändlerin hatte versucht, mir dieses Buch auszureden, was ich noch nie erlebt habe. Und diesen Schwankel habe ich dann Jan brand erzählt und dann lachte er. Und dann kamen wir auf die Idee, eigentlich müsste er mal zusammen mit David Wagner in Luxemburg lesen. Und äh, schön, dass das geklappt hat hier mit der City
0: Eine sehr interessante Lesung, auf die wir später natürlich zu sprechen kommen. Sie haben gerade eine Objektion eingelegt. Ist das Buch nicht zu teuer, oder? Das Buch, ja, ja hallo, das Buch
2: ist gar nicht so teuer. Ich glaube, es kostet 19 Euro oder so. Es ist sehr günstig und es hat sehr viele Seiten und
1: einen sehr schönen Einband, ja. Jochen Zentifer ja, ist es, ist, hat es gelesen. Ja, ja, es ist gut. Ist, ja, ja, es ist ein tolles Buch. Also, ich habe schon früher Bücher von David Wagner gekauft, als ich ihn noch nicht kannte und das war auch der Grund dafür, warum ich mir das Neue besorgt habe und mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht auf den Preis geachtet, als ich es gegriffen hatte. Mhm. Aber so ist das in Berlin. das ist alles etwas billiger. Und wenn ein Buch schon 20 Euro kostet, dann verursacht das er schon Achselzucken.
0: Jan Brandt und David Wagner auf ähm, ja, Entdeckungsreise in Luxemburg. Was haben Sie denn so als Impressionen jetzt mitgenommen? Was hat Sie berührt? Was ist Ihnen aufgefallen?
2: Ja... Ähm also wir sind seit sonntag in luxemburg ähm, wir haben gleich äh, wir sind hoch eingestiegen ähm, Jochen Zenthöfer hat uns mit mit äh, politikern äh, literaten schriftstellern kritikern zusammengebracht ähm, wir sind äh, mit dem zug durch luxemburg gefahren wir haben die äh, sammlung äh, die sammlung family of man gesehen äh, wir haben die philharmonie besichtigt wir sind äh, durch die kasematten gestreunt und äh, Ja, wir haben äh, wir haben uns hier ähm, Europa angesehen und haben gestaunt über Luxemburg, ja.
3: Vor allen Dingen über die Vielfalt, also die sprachliche Vielfalt, äh, die Vielfalt in der Bevölkerung irgendwie äh, es, man bekommt hier tatsächlich so ein Gefühl von Europa oder wie Europa sein könnte, wenn äh, wenn es so europäisch wäre wie Luxemburg.
2: Ja, was was ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass es so viele Portugiesen gibt hier, dass das ist, dass wir dass das ist hier quasi noch eine vierte Sprache gibt und äh, das fand ich ganz erstaunlich und ähm, äh, ich lernte dann, dass es äh, dass der Pförtner an der Philharmonie fünfsprachig ist und dass das was eigentlich was ganz normales ist hier und äh ja, mich beeindruckt, dass äh, dieses dieser Sprachwechsel, dass das Gespräche in der einen Sprache angefangen werden und in anderen aufhören und äh, das finde ich großartig, weil das das Gute ist ja, wenn man wenn man die Sprache wechselt, dann äh ändert eigentlich ändert sich kann sich auch die sicht auf die dinge ändern und dann ist man eigentlich ein bisschen flexibler im kopf ja und dass mhm. das, das finde ich eigentlich sehr schön ja
0: welche sprache sprachen pa, pardon mhm. sprechen sie denn Dankvoll.
2: ja äh, also ich spreche deutsch also versuche mich daran das lernt man ja nie aus und ja französisch englisch äh, ich habe ich habe auch mal in frankreich studiert also französisch geht ganz gut und äh, spanisch und italienisch also ich ich kann eigentlich nur so romanische Sprachen und nichts nichts anderes
0: ja ihre muttersprache ist ja eine germanische von daher
2: ja genau also aber englisch ist ja auch keine romanische nichts äh, nichts anderes außer indoeuropäischen Dialekten also
0: ich frage das deswegen weil mir aufgefallen ist in ihren in ihrem schreiben dass sie sehr viel acht geben auf die wortwahl und glaube ich aber das können sie mir das ist die frage äh, auch aus den worten sehr viel sicht herausnehmen, wenn ich es so ausdrücken kann.
2: Äh uh, ja, das freut mich, also danke für das Kompliment. Also, ich habe eigentlich immer das Bedürfnis, also Sätze so klar wie möglich zu machen, wie es geht oder ähm, ja, sagen wir mal das Fett oder die Füllmasse rauszustreichen und ähm, ja, ähm, zu verdichten. <lacht> ja. Ja, ein so schön äh Ja, weil deine Bücher immer kürzer
3: werden, habe ich das Gefühl. Du hast am Anfang irgendwie so ein Manuskript oder einen Stapel, einen Berg von Notizen und dann wird es immer kleiner. Während bei mir wird es immer größer, wenn ich anfange zu schreiben.
0: In diesem Fall ja trotzdem nicht, oder? Von 900 Seiten auf äh, etwas weniger Seiten?
3: Ja, aber das das Ursprungsmaterial, das Ausgangsmaterial war ja auch weniger groß als bei den 900 Seiten.
0: Okay, wie viele Seiten waren es denn für totin Turin?
3: Die Notizen waren ungefähr auch so bei 100 Seiten und dann hat sich daraus haben sich daraus 300 Buchseiten entwickelt.
2: Okay. Ach, bei dir wird das immer mehr, ja? Das ja. ist interessant. Also Jan Jan Brandt hat das ja geschafft, Er hat schon ein 900 Seiten Buch geschrieben und das das ist gewichtig, damit ist man in Deutschland eigentlich ja sehr da dann ja das ist das ist schon großartig also äh, ich habe halt wie gesagt das problem dass ich ähm, mit viel anfange und dann je länger ich daran arbeite desto weniger wird es und meine bücher werden immer dünner mit 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 dem überarbeiten und irgendwann muss ich dann auch aufhören und äh, sonst ist am ende nichts mehr da
0: an diesem punkt sind sie ja noch nicht angelangt ja zum glück okay gut bei ihnen habe ich ein anderes sprachgefühl gefunden in in dem was sie schreiben das ist ähm sehr viel faktischer. Sie schreiben faktischer, wahrscheinlich auch wegen dem journalistischen Anteil. Sie binden sehr viel Recherche ein in diesem Tod in Turin, schreiben über die ähm, italienischen Verlage. Ist das so eine, äh, wie nennt man das, eine Deformation professionell also eine ähm, Berufsschädigung, aber nicht negativ gemeint?
3: Naja, in dem Fall ist es auch dem Gegenstand geschuldet. Es ist einfach auch ein, ein journalistischer Text in dem Sinne, als dass es eben darum geht, die Wirklichkeit oder meine Erfahrung, meine Wahrnehmung anhand von Fakten abzusichern. Und ich bin nach Italien gegangen, ohne ein Wort Italienisch sprechen zu können und ohne auch eine Ahnung wirklich davon zu haben, was Italien ist oder wie der Kulturbetrieb funktioniert und wie es in Turin aussieht. Und deswegen war ich natürlich ständig dabei, auch, ähm, ja, zu schauen in, in Reiseführern in bei Wikipedia ähm, im Internet in Zeitungsartikeln, was habe ich da eigentlich vor mir? Und ähm, das um das einzuordnen, um das einordnen zu können, um das abgleichen zu können mit Deutschland und deswegen ist natürlich der Text eben auch mh, ja, sehr journalistisch geworden auf einer gewissen Ebene, also in gerade in dieser Fußnotenebene, aber es gibt natürlich auch diesen, ich sag mal, literarischen Anteil daran, der eben dann doch meine eigene persönliche Wahrnehmung widerspiegelt.
2: Mhm. na Jan brand macht ja in dem Buch, wenn ich das sagen darf, auch eine, äh, also es ist ja die klassische Italien-Bildungsreise, die, die die es in, in der deutschen Literatur natürlich gibt. Und wir haben ja sehr große, prominente Vertreter. ja Und ähm, der Erinnerung, ähm, äh, äh, er macht das natürlich auch und er ironisiert das natürlich gleichzeitig und, und das ist das ist irgendwie das Schöne an diesem Buch, dass man eigentlich äh, über Italien, wie es auch heute ist und äh, ja so viel erfährt und auch, auch staunen kann mit mit ihm, der da so ja äh er stellt sich ja naiv, also der Protagonist in dem Buch
0: äh, stellt sich ja naiver an, als er eigentlich ist, ja. Ja, das hat mich auch äh, teilweise irritiert, weil ähm, man liest so durch tod den Turin und nachher denkt man hat er das jetzt ernst gemeint? Ist das ein hundertprozentiger Zyniker? Oder was stimmt jetzt? Was was ist Fiktion? Was ist äh, äh, wirklich Fantasie? Ähm, und als Journalist hat man sehr schwer, weil sie äh, erweitern ja beständig diese Killer-Journalisten-Fragenliste. Und da denkt man sich ja, was was soll ich denn jetzt fragen? <lacht> War das das Ziel? Ja.
3: Ach, das Ziel. Ich glaube, ich habe gar kein Ziel damit verfolgt, außer vielleicht für mich selber Italien verständlich zu machen und vielleicht auch meine Erlebnisse mit dem Kulturbetrieb, dem Literaturbetrieb, dem Journalismus auf der anderen Seite. Also, dass mir Fragen gestellt werden, das, das bin ich ja auch nicht gewohnt gewesen, irgendwie zu verarbeiten. Und mich damit auseinanderzusetzen und natürlich resultieren eigentlich diese killer journalisten die da drin auftauchen, äh, daraus, dass ich oft oder manchmal enttäuscht war von den Journalisten, die ich getroffen habe, weil sie nicht so gut vorbereitet waren und ich das Gefühl hatte, dass deren Fragen eben genau daher kommen, aus ihrem Unvermögen oder aus ihrem Unwillen, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Und dann kommen eben so einfache Fragen und das hat mich geärgert. Sag doch mal ein paar von diesen
1: killer fragen
3: Ja, also das sind natürlich dann auch oft solche Standardfragen eben. Ja, also können Sie vom Schreiben leben? Haben Sie irgendwelche Hobbys? Oder was ich da noch verstehen kann, ist im Radio, dann wird man natürlich gefragt, können Sie den Inhalt Ihres Romans in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Das verstehe ich, weil das im Radio natürlich irgendwie ein Format ist, wo man auch selber über den Text sprechen sollte. Können Sie das denn machen jetzt?
2: Mich würde interessieren, Herr Brand äh, können Sie vom Schreiben reden? Haben Sie schon was Neues in der Schubbung? In, in, in Luxemburg?
0: Vielleicht ein Buch über Luxemburg, das Luxemburg, darauf kommen wir auch noch zurück. Halt, wir müssen uns den Titel noch schützen lassen. Ach, Entschuldigung, ich schneide es ja. Nein, nein. Aber Sie sind ja selbst Journalist und Sie wissen ja auch, dass es im Journalismus wie in anderen Berufen auch knapp an Zeit, knapp an Geld, knapp an Leuten und Ressourcen ist. Das entschuldigen Sie also nicht?
3: Nee, das entschuldige ich nicht, weil das ist einfach die Aufgabe von Kritikern, sich mit dem Text auseinanderzusetzen und ähm, mit der Sprache auseinanderzusetzen und ähm, dann eben auch auf den Text einzugehen und nicht diese Fragen drumherum zu stellen. Das kann man auch machen, aber ich hatte eben das Gefühl, es gab einige Begegnungen, da war nichts anderes und da war auch so von vornherein wurde gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe Ihren Text nicht gelesen, aber... Und dann habe ich mich halt sofort gefragt, warum sitzen wir dann hier? Weil im umgekehrten Fall würde ich das nie machen.
2: Naja, die haben da in dir den Prominenten gesehen, weißt du? Das ist eben so eine andere Art des Journalismus.
0: Das ist People-Journalismus.
2: Ja, das ist Lifestyle-Journalismus. <lacht> Sie sind ja ein Star, von, ja, von, Star von dem
0: Debüt gegen die Welt, das ist ja sowas von gerühmt worden, dass Sie eigentlich der Jan Brandt sind, der Schriftsteller mit seinem Debüt, der hat das alles abgeräumt, jeden überzeugt. Nervt es Sie ein bisschen, dieses Statut äh, aufgedruckt Ach,
3: zu kommen? So sehe ich mich ja selber gar nicht. Also das... Ähm Und außerdem, ich meine, sowas verblasst dann auch sofort wieder, sobald das Buch dann erstmal wieder aus dem Bewusstsein verschwunden ist. Und dann ist man irgendwie als Schriftsteller auch so wieder auf sich selbst zurückgeworfen, muss wieder ein neues Buch schreiben und hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie vorher.
2: Ja, der der Buchbetrieb, ähm, das ist, glaube ich, in Luxemburg nicht anders als im, im, in, in Deutschland. Der ist ja ein, ein zyklischer. Ja. Es gibt ja eigentlich jedes halbe Jahr im Frühjahr und im Herbst ein, ähm, gibt's neue Stars und gleich ganz viele und äh, es gibt neue Buchpreise und Listen und ähm, man darf diesen 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 die akute Bauchpinselerei, also darf man nicht verwechseln, äh, dass das für
0: immer so weitergeht, das mhm. ist, ähm, ja, ist alles vergänglich. Ja. Genau, apropos Gestern wurden Sie gefragt äh, nach der Lesung, wieso Sie Tod in Turin geschrieben haben und nicht Leben in Turin. Und Sie haben eine Antwort darauf gegeben, die habe ich Ihnen nicht abgekauft. Ich dachte eher an Tod in Venedig.
3: Naja, klar. also das ist natürlich Es spielen natürlich viele literarische Bezüge eine Rolle, äh, Querverweise zu deutschen Autoren, die über Italien geschrieben haben. Und äh, das spielt sicher auch eine Rolle, aber das äh, tatsächlich war es auch so, dass eben ich in das Gefühl hatte, dass in der Kultur oder in, in der italienischen Kultur oder in dieser Begegnung deutsch italienisch der Tod der Gegenwart ausgeblendet wird. Oder der letzten Jahre, ich meine klar, natürlich bei Thomas Mann taucht das auf, das Motiv, aber ähm Mir ist es erst da richtig klar geworden, was die Folgen der Wirtschaftskrise sind für viele Leute. Und äh, das, das passiert eben unsichtbar, wenn sich jemand umbringt. Das, das das steht nicht in den Zeitungen. Das wird ja auch, zu Recht äh, wird es irgendwie nicht groß aufgeblasen aus aus Angst, äh, dass es äh, Nachahmer geben könnte. Aber trotzdem ist das für mich dort ein Thema geworden. Und äh, habe dann eben auch dort äh, diesbezüglich recherchiert, weil es auch aber auch... Mit diesem Hotel, wo ich war, es hatte irgendwie so eine morbide Dimension, das äh, Lingotto, das alte Fiatwerk werk ähm, Gerade weil äh, es mal verfallen war und dann aber wieder aufgebaut wurde und der ganze Stadtteil aufgebaut wurde, als hätte es nie irgendeine Art von Verfall gegeben.
2: Tod in Turin, das hört sich natürlich auch sehr gut an, ja? also die Alliteration.
0: Ja, davon mal abgesehen, das
2: klingt sehr... Und man darf nicht vergessen, dass die größte Attraktion in Turin ist ja nicht fährt und äh, ja. auch nicht die buchmesse sondern das grabtuch ja, also Stimmt, ja. eine eine stadt die sich so äh, ein bild des todes ja als leben welt ja die mhm. ähm, da, da kann man das schon mal so
4: nennen a table near the street in our old familiar place you and I face to face mm -hmm. a bottle of red a bottle of whites it all depends upon your appetite I'll meet you anytime you Italian restaurant Much too late a little red, ooh, white, whatever kind of mood you're in tonight, I'll meet you anytime you want in our Italian.
0: waren im gleichen Hotel, aber in dem in der anderen Version, wenn ich finde es gestern richtig verstanden ja. haben. Also das Lingotto, da gibt es eine Mittelklasse und eine höhere Klasse kann man das, Nein, so das kann
2: man gar nicht so sagen. Also das Lingotto, das ist einfach so wahnsinnig riesig, dass mhm. die Platz hatten für zwei Hotels und eine Universität und ein riesiges Einkaufszentrum und ein Messezentrum. Also Das war ja wirklich die Fabrik, die hat Autos gebaut, hat mit einer Teststrecke, mit einer Teststrecke auf dem Dach. Ja, das ist Wahnsinn. Und ich war halt genau ein Jahr später dort. Ich hatte Jans Buch dabei und habe es auch oben auf der Teststrecke auf dem Asphalt in der überhöhten Kurve fotografiert und fotografiert. Es war auch so, dass ähm, es gab dort diese, äh, im Frühstückssaal saßen dann mehrere äh, Mitglieder des deutschen Literaturbetriebs, weil das war gerade so Deutschland-Schwerpunkt auf der Messe, die lasen dann Jans Buch, weil es war ja quasi eine Anleitung und ein, ein Bericht der Buchmesse im Jahr davor. Und es passierte dann, dass ich äh, Personen, also Figuren, die in dem Buch auftauchten, das
0: Buch lesen sah.
2: Ja. <lacht> also eine seltsame Verdopplung, aber das war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis ja.
0: Sie beschreiben sich auch gegenseitig in ihren Büchern. Da wird man äh, da liest man bei Jan Brand, wie sie sich kennengelernt haben in England, eine Begegnung, die äh, danach zu einer Freundschaft äh, übergegangen ist und bis heute andauert. Sehen Sie sich heute <lacht> noch regelmäßig oder also, Sie dürfen auch
2: sagen, nein, das stimmt so nicht. N naja, ja also es stimmt wir sind befreundet und es stimmt äh, dass wir Kameos oder oder Auftritte haben in den Büchern in den jeweiligen in den jeweiligen Büchern äh, und und ähm, natürlich äh, wir sind natürlich beide Schriftsteller und spielen natürlich mit Figuren also wenn da die Figuren die gleichen Namen haben wie wie, wie echte Personen ähm, Also viele Menschen haben ja ein Problem damit, wenn wenn also gleich dann als sie wenn sie glauben in einem Buch vorzukommen, ja, aber wir sind natürlich, wir sind natürlich so professionell zu wissen, dass das eigentlich nur ein geliehener Name ist für eine Figur und dass wir literarische Figuren sind und Das ist so lustig, dass du dich da immer drauf rausredest. Naja, ja, ich meine, das ist Prinzip meiner Literatur. Ich meine,
0: sich rausreden.
2: <lacht> Nein, äh Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, das heißt nicht Tod, sondern Leben. Und das ist ein sehr intimes Buch, ja. Und der, der in dem Buch gibt es ein Ich und es gibt einen Erzähler, der heißt auch Herr W., aber äh, ich stehe immer darauf, dass das nicht ich bin, ja, weil ähm, ich könnte gar nicht äh, so intime Sachen erzählen von mir, das wäre mir viel zu peinlich, wenn das ich wäre, ja? Also, das ist ein Literage, Ich. auch ein Ich ist eine Figur, ja? Und so machen das eben Schriftsteller, die benutzen die Wirklichkeit, aber allein die Nacherzählung, ja, das ist eine Verwandlung und ähm, und so ist das eben auch mit den Figuren ähm Ja, in Jans Büchern, hoffe ich doch, ja, du verwandelst doch, ja, und äh, also kommt, so kommt es
0: mir vor und äh, ja, so mache ich das auch. Gut, sie haben ich wollte eigentlich auch von dem Lingotto auf die Hotelzimmer zu sprechen kommen, ja. ähm, da hat Jan Brandt Ihnen gestern quasi vorgeworfen, dass wenn man sonst nichts zu sehen bekommt, dann schreibt man halt über die Hotelzimmer, weil es das Einzige ist, was man sieht. Das war wahrscheinlich nicht Ihr Gedanke, oder?
2: Och, das ist, ja, das ist eine polemische Überspitzung. Also, ähm, ich meine, ich sehe das mehr als als interessante Aufgabe, ja. Also, ähm, äh, eigentlich, also in meinem, in diesem, ich sag mal, Hotelzimmerbuch, ja, Ein Zimmer im Hotel, es ist nicht Einzimmer, sondern sehr viele Hotels, es ist, eigentlich war ein Konzeptbuch, der Gedanke war halt, ja, ähm, ich bin an sehr interessanten Orten, an exotischen Orten, teilweise ich bin in China oder im Iran oder äh, auch in der kleinsten Kleinstadt irgendwo in Deutschland und mich interessieren eigentlich nur die Innenräume, nur die Hotelzimmer und mh, ich habe schon länger eigentlich so ein so ein Interesse für Innenräume, ja, also der 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 geschlossene Ort, der interessiert mich eigentlich und ähm, ich glaube halt einfach dass dass diese Räume sehr viel viel sagen über unsere Zeit ja das ist ähm, ähm, ich versuche mich eigentlich immer also der der totalen Gegenwart äh, auszusetzen und und aus der der irgendwas abzugewinnen und ich sehe das halt ja ich sehe das einerseits als Art ein Protokoll Aber auch ähm, einfach durch die Beschreibung, ähm, ja, sprechen wir es offen aus, eigentlich auch der Hässlichkeit äh, vieler Hotelzimmer, ja, äh, ist das auch, äh, auch auch eine Art
0: Klage, ja, an die Gegenwart. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Sie haben gestern zum Beispiel dieses Thema von Kugelschreiber oder Bleistift aufgeworfen und bis jetzt keine gültige Erklärung dafür abgegeben. Wieso sind denn die Hotels mit Bleistift die Besseren?
2: Naja, das, ist, das sind halt so Beobachtungen, die man macht und die äh, werden oft Ja, finden sich bestätigt ähm, der bleistift aus holz ja der äh, eben kein kunststoff verwendet der, der ist schon ein symbol für eine ja ein, ein, ein mal, ökologisches bewusstsein und dann sind diese hotels die haben dann auch meistens holzboden und kein teppichboden teppichboden äh, stammt ja eigentlich aus einer aus einer zeit aus den 70er jahren und ähm, Oder das ist auch so, ich bin eigentlich in der Teppichbodenzeit aufgewachsen, deswegen bin ich sensibel für diese <lacht> Teppichböden. Und ähm, äh, ja, also das koppelt sich und ähm, wo Bleistifte sind, da ist dann auch meist helles Holz und das ist irgendwie, ja, dann irgendwie zeitgenössischer auf eine Art. Und dann, ähm, ich befrage mich ja auch selber, weil ich verstehe. Ich mich dann, ich falle ja selbst darauf rein, auf diese, dass mir die, die, die neuesten, jüngsten Hotelszimmer dann oft sehr gefallen. Und dann denke ich mir, hätte mir vor 20 Jahren dieser Teppichbodenpalast dann doch genauso gefallen. Also das äh, frage ich mich dann. Naja, aber das sind eben so Spielereien. Ich mein, man versucht ja immer, also Theorien, Theorien über die Gegenwart ja, aufzustellen.
0: Gestern war es auch eine mehrfache Premiere. Es war zuerst, dass Sie zusammen gelesen haben, zuerst, dass Sie in Luxemburg gelesen haben und es war zum ersten Mal, dass Sie aus Tod in Turin gelesen haben. Oder war das auch nicht wahr?
3: <lacht> Doch, das stimmt, ja. Okay.
0: Wie kommt es denn, dass das zum ersten Mal war? Das Buch ist ja schon länger auf dem Markt.
3: Ja, das ist seit zwei Jahren da und ich wollte damals, als es erschienen ist, nicht daraus lesen, weil es ja um Lesungen geht. Und ich wollte keine Interviews geben, weil es um Interviews geht. Und... Äh, Das war mir eine zu große Meta-Ebene darin und äh, das wäre mir dann auch eine zu starke Selbstbespiegelung gewesen. Und ich hatte das Gefühl und vielleicht auch die Angst, dass ich dann aus diesem Kreislauf nicht mehr herauskomme.
0: Okay. Wie geht's Ihnen heute?
3: Ja, sehr, sehr gut. Ich habe mir das von der Seele geschrieben, was ich wollte. Und ähm, ich habe Italien kennengelernt. Ich habe äh, große Entdeckungen gemacht. Ich habe... Ähm, Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ähm, und ich vielleicht das ist auch vielleicht so das, was unsere beiden Bücher hier eint, dass wir beide eigentlich Reisebücher geschrieben haben, die gleichzeitig Anti-Reisebücher sind. Und ähm, ähm, also während David da ja in, in seinen Hotelzimmern drin bleibt und nicht rauskommt, habe ich mich natürlich auf eine italienische Reise begeben, die auch wiederum keine ist, weil die eigentliche italienische Reise beginnt ja in Deutschland und, 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 und hat da eben so diesen langen Prozess bis nach Italien. Ich bin aber schon drin in der Stadt Turin und äh, verlasse diesen Ort auch nicht. Ich äh, wandere sozusagen nur in der Innenstadt herum. Und äh, und bleibe gewissermaßen auch dort, äh, kehre praktisch nie zurück und ähm, deswegen ist es eben auch eine Art Anti-Italien-Buch oder vielleicht Anti-Reisebuch und äh, so haben wir glaube ich beide vielleicht mit den Genres äh, oder mit diesem Genre gespielt und dem versucht irgendwie eine neue zeitgenössische Facette abzugewinnen. Mhm.
0: Sie haben jetzt Reisebuch-Verbot von Ihrem Verlag. <lacht> ja. Was löst das bei Ihnen aus? <lacht>
3: ja, also David äh, und mir wurde bei einer Ver Veranstaltung auch vorgeworfen, wir würden ja äh, Romanvermeidungs, Reisebücher schreiben. <lacht> und äh, diese Reisebücher sind natürlich immer auch so ein Produkt der Unmittelbarkeit und äh, des, ähm, des Notierens. Und ein Roman hat eigentlich eine sehr viel größere Dimension in dem Sinne, als das, der sich auch viel stärker setzen muss. Also so aus dieser Unmittelbarkeit heraus ein Roman zu schreiben, würde mir sehr schwer fallen. Ähm, ich glaube, weil ich erstens dafür äh, sehr viel mehr Zeit brauche zum Nachdenken, aber auch, äh, weil ich das Gefühl habe, da hat sich noch gar keine Geschichte gesetzt so richtig.
2: Ja, ich glaube auch, ähm, oder das lerne ich mit den Jahren irgendwie, ähm, äh, ich glaube, man braucht auch einige Jahre, um, um, um den Roman, um, um einen, so ein Buch, was einem sehr, sehr wichtig war, um wieder loszuwerden selber. Ja? Das hat erstmal mal ganz profane Gründe, weil man dann, dass man mit einem mit dem Roman mit einem großen Buch dann also wenn es einigermaßen Erfolg hat oder erfolgreich ist, erstmal sehr viel unterwegs ist ja. Also äh, Jan war ja äh, auch zwei Jahre mit gegen die Welt unterwegs, durch die Welt und ähm, das ging mir mit Leben jetzt auch nicht anders. und, und ich glaube mittlerweile äh, ich glaube, man braucht, nachdem so ein, für ein selbst so wichtiges buch in dem auch so viel selbst drin steckt äh, mindestens so lange wie man vorher für das buch äh, an dem buch geschrieben hat um es um es wirklich wieder loszuwerden, um sich zu verabschieden ja und ähm, das fiel mir eigentlich erst neulich auf vielleicht sogar hier in luxemburg äh, <lacht> ja also ungelogen weil ich ja äh, und es gibt eben diese diese anderen bücher die man ja auch macht dazwischen macht und ich gebe ja auch selber zu jetzt ein Zimmer im Hotel ist jetzt nicht der Roman, ja, der äh, die Welt erklärt, Er erklärt vielleicht Hotelzimmer, das ist auch nicht unwichtig, aber äh, ja, also man äh, man kann sich man kann sich die die großen Bücher nicht nicht jede Woche aus aus der Seite schneiden, ja. Okay.
3: Aber vielleicht sind wir hier in Luxemburg tatsächlich so ein bisschen wieder auf uns selbst zurückgeworfen worden oder auf uns selbst zurückgekommen und äh, sind jetzt vielleicht an einem Punkt, wo von dem aus wir wieder einen Roman schreiben können. Ich weiß nicht ob das jetzt an, Lux, Roman, das jetzt an luxemburg ja ob das jetzt an luxemburg liegt weiß ich nicht aber wir hatten wir hatten hier viele gespräche und auch begegnungen mhm. äh, darüber die auch so eine art ähm, fiktion in sich tragen oder so eine unschärfe in sich tragen also wir haben sehr viel gesprochen eben über jean- claude Juncker, wir haben sehr viel gesprochen über die ähm, briefkastenfirmen von denen wir gar keine gesehen haben äh, über die äh, familie des des großherzogs und äh, es waren so viele geschichten die Die gar nicht auf Fakten basieren, sondern es war sehr viel Mutmaßung, es war sehr viel Meinung und ich hatte das Gefühl, auch als wir durch die Kasematten gekrochen sind, dass das dass das alles natürlich irgendwie sowas hat von da kann man unheimlich viel hineindeuten oder das ist so so unklar, damit kann man eigentlich total viel machen. Und dann haben wir eben auch darüber gesprochen, eigentlich äh, so ein, es fehlt eigentlich so der große Luxemburg-Roman und äh, ich weiß nicht, wir fühlen uns jetzt vielleicht nicht berufen, das zu schreiben, aber das ist für uns eigentlich äh, eine gute Ausgangsposition gewesen vielleicht, um überhaupt wieder einen Roman zu schreiben.
0: Mhm. Kommen wir doch mal zu diesem großen Luxemburg-Roman zurück. Gestern Abend wurde ja dieses Luxemburg, ich schneide dann wieder raus, ähm, er nimmt. <lacht> nein, nein. Ähm, Ja, haben Sie eine konkrete Vorstellung? Würden Sie vielleicht eine, eine, eine wie soll ich das nennen, ähm, ein Doppelschreiben sehen? Ginge das? Vielleicht in Briefform? Sie haben ja Reisebuchverbot, dann können Sie ja Briefroman <lacht> schreiben. Ja, E-Mail-Roman. E
3: dann kriegen wir ganz schnell davon ein Verbot. <lacht> ich weiß nicht ich hatte eher das gefühl ich fühlte mich so manchmal so an westberlin erinnert irgendwie an diese an diese große tradition der spionageromane es kommt hier so viel zusammen es ist eben einerseits diese ähm, altertümliche welt äh, dieses großherzogtum das ja aus der zeit äh, gefallen zu sein scheint Und andererseits hier oben auf dem Kirchberg äh, die Weltpolitik, die Weltfinanzwelt und äh, und das alles zusammengenommen ist ja eigentlich der Stoff für große Spionagegeschichten stimmt. oder globale ja. Wirtschaftskrimis mhm. oder so. ja Und äh, da sind wir vielleicht nicht die richtigen Autoren dafür, aber es ist auf jeden Fall, es ist alles da, es ist alles angelegt. Das Material
2: angelegt. Liegt, liegt hier auf der Straße, ja, ja das stimmt. Okay. Und da hat man noch die alten Höhlen, ja. Ja, so Graham ja.
3: Green in äh, in Luxemburg. <lacht>
0: Sie hatten letzte woche schon die begegnung mit george hausemann der ja auch äh, reiseschriftsteller ist was haben sie denn von der begegnung mitgenommen
2: ja wir hatten ich hatte das vergnügen einen abend im literaturarchiv äh, zu lesen in mersch und ähm, das war ähm, ja eine sehr schöne sehr professionell veranstaltete veranstaltung und hause äh, war äh, sehr glücklich weil er hatte gerade erfahren dass er einen den, den lebenswerkpreis äh, ja, riba weber ja äh, erhält dieses jahr und ähm, ähm, wir hatten an dem abend natürlich einen interessanten austausch weil hause äh, mehr gerade einen, einen blog führt äh, äh, über seine krebserkrankung und seine krankenhausbesuche eine art
3: Logbuch
2: über krankenhausbesuche ja und und diese 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 zeit in diesen krankenzimmern was natürlich, sehr schön korrespondiert mit mit äh, dem Roman Leben, äh, der mh, ja eigentlich auch nur in einem Krankenzimmer spielt und äh, ein Jahr lang und äh, ja, und ähm, kurios. Also äh, der Blog war noch sehr viel direkter angelegt äh, und äh, er schreibt dann auch, welche Bücher er liest, eben unter anderem auch Leben. Und äh, so waren, äh, tauchte, ja, also das, wir haben mal auch festgestellt, das war der das war der äh, eigentlich die Quintessenz, dass ähm, dass ähm, die Krankheit und die Reise ähm, liegen eigentlich sehr nah beieinander, ja? Also es, es gibt das Wort von Heinrich Heine, ähm, dass die Krankheit ist die Reise der Armen, ja? Weil äh, das interessante ist ja in der Reise einen anderen Zustand herzustellen und das vermag eben auch das krank sein das löst ja auch aus normalen zusammenhängen heraus und bringt einen eben wenn man sehr krank ist an den ort des krankenhaus was ja wirklich ein ortloser ort ist oder ein nichtort ja und ähm, ähm, und bringt einen eben eigentlich auch zu sich selbst und ähm, ja also dass das war sehr interessant das haben wir uns wiedergefunden auch wenn wir auch eigentlich aus verschiedenen generationen stammen und äh, äh, ja mhm.
0: Eine von den großen Fragen ist immer wieder, die habe ich auch letzte Woche Georges Hauser gestellt, die Reiseliteratur ist eigentlich eine ähm, teilweise verpönte Literatur, was ich sehr schade finde. Natürlich gibt es von bis, es gibt ja den klassischen Reiseführer, das nenne ich jetzt mal keine primäre Literatur, aber mhm. so wie Sie die äh, die Bücher schreiben, das ist ja dann Literatur. Ähm, wie würden Sie das definieren, Reiseliteratur?
2: Naja, also... Ähm, eigentlich fast alle große Literatur äh, äh, ist eigentlich Reiseliteratur. Also ich sehe mich jetzt oder ich sehe auch jetzt Jan Brandt, nicht primär als Reiseschriftsteller oder so, aber also, so banal das klingt, ich meine, es geht ja eigentlich in einem Buch immer um eine Reise, um eine innere Reise, ja, also das ist die Suche, die Quest, ja, es ist die Reise zu einem selbst, also Pilgrims Journey, also es ist, die Reise ist, wenn einer eine Reise tut, hat er was zu erzählen und die Erzählung, die, die kommt eben meistens von der Reise, ja, und die das die reise kann auch durch den supermarkt führen zum beispiel zum beispiel ja das ist auch eine reise eine alltägliche reise und die reise in den alltag ähm, also von daher so gesehen bin ich gerne reiseschriftsteller und ich äh, <lacht> aber äh, alltägliche reisen ja
0: okay. die weltliteratur sie haben einen lehrstuhl äh, über weltliteratur fast Was lehren Sie da? Das frage ich aus dem Grunde, weil äh, in äh, in der Universität in Belwell momentan so ein Lesungszyklus ist über Weltliteratur und die Frage sich natürlich auch stellt, äh, ob zum Beispiel Literatur aus Luxemburg oder aus kleineren Ländern auch Weltliteratur sein kann. Ähm, deswegen die Frage.
2: Ja, das ist eigentlich ein Missverständnis. Also ich war einmal ein Semester eingeladen äh, auf äh, einen... Lehrstuhl und der heißt Friedrich Dürrenmatt Gastprofessur für Weltliteratur also das, das war ein Semester und das war an der Universität Bern in der Schweiz und der Gedanke war eigentlich, dass ähm, ja ähm, Schriftsteller, Literaten, jetzt mittlerweile auch Filmemacher äh, aus der ganzen Welt eben äh, Literatur oder ihre Kunst mitbringen äh, nach Bern und darüber sprechen. Okay. Und ähm, ja, äh, also ich bin jetzt nicht und sehe mich auch nicht primär als, als, als Literaturprofessor,
0: äh, also natürlich. Äh Aber Sie haben schon ähm, für sich selbst eine Meinung über was Weltliteratur ausmacht?
2: Na, weltliteratur ähm, also jetzt es gibt natürlich die berühmte definition von goethe ist natürlich alle literatur eigentlich weltliteratur sein sollte ähm, für mich ist weltliteratur da einfach die literatur in, in der die welt steckt ja und äh, die kann aus luxemburg kommen äh, die kann äh, aus auslichtenstein kommen oder oder eben aus berlin ja und äh, die in ähm, also das schöne war wir haben ja gestern äh, in luxemburg äh, diese family of man ausstellung gesehen und äh, das war ja so ein hat man eigentlich gemerkt äh, da haben die 50er jahre ihren 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 bild äh, eigentlich ihren bild aus fotos zusammengestellt gebastelt äh, wie ähm, ein, ein, ein bild der menschheit und auch ein idealisiertes natürlich und ähm, das ist natürlich so ein Beispiel wie wie Weltliteratur eigentlich im besten Sinne dann
0: funktioniert. Mhm. Sind Sie anhand verstanden?
2: Ja, das ist
3: aber das war natürlich irgendwie ein ganz es war so der umgekehrte Ansatz Family of Man, weil es war eben nicht der Mikrokosmos aus dem heraus der die ganze Welt geschöpft wird, sondern es war der Makrokosmos, der auf einen selber wieder zurückgeworfen wird so wir mhm. sind alle Teil der Menschheit und was du denkst, was dein Leben ist, ist auch das Leben der anderen. Äh, man sah sich immer im Spiegel der anderen Kulturen, der anderen Nationen, äh, der anderen Ethnien und äh, und der das war so Zeit auch der das anderen ja. ja wir jetzt natürlich, ja, ja. wir in der anderen mhm. Zeit, aber mhm. damals sahen die sich eben mhm. auch als als Teil der Menschheit mhm. ihrer Zeit. Mhm. Und wir blicken darauf natürlich jetzt historisch und und sehen das eben als vielleicht eine eine Bilderwelt mit der wir heute komplett äh, selbstverständlich umgehen, weil sie weil wir so von Bildern geprägt sind, viel stärker vielleicht inzwischen als von von Worten, weil damals das Fernsehen einfach noch nicht die Durchschlagskraft hatte und weil es das Internet mit mit ihrer Bilderflut noch nicht gab. Und insofern hat diese Ausstellung natürlich auch was was historisches, aber gerade das macht sie ja so interessant, dass das wie so ja, wie so ein eingefrorenes Zeitbild ist.
0: Ich habe mich gestern Abend auch gefragt, Sie beschreiben äh, in dem Buch ja auch, dass Sie sich in Restaurants setzen, äh, nichts zu essen bestellen und dann äh, Zeit stoppen, wie lange es dauert, bis Sie vor die Tür gesetzt werden. Was haben Sie denn so in Luxemburg ähm, an, äh, äh, wie nennt man das, Spiechten, äh, so ein Streichen ja, ja. sich ausgedacht gehabt? Oder?
3: Naja, ich, eine, eine, Oder das könnte man dann vielleicht zu einem Konzept machen wiederum. Man geht essen, ohne sich vorher über die Preise zu informieren. <lacht> äh, wir saßen äh, auf dem und haben äh, uns draußen hingesetzt und haben dann äh, Kaffee getrunken und ich hatte ein Erdbeertörtchen bestellt in, in großer Selbstverständlichkeit und ähm, dann kam die Rechnung und äh, David schaute darauf und fing an zu lachen und meinte, hm, dein Erdbeertörtchen äh, hat es aber in sich. Es war ja sehr
2: gut, diese fünf Erdbeeren. Da waren fünf Erdbeeren drauf, die waren wirklich sehr schön. Die sahen aus wie handgeschnitzt. Ja, und dazwischen war eine sehr köstliche, also nehme ich an, oder ich habe einen Hauch probiert, glaube ich, sogar äh, Pistaziencreme und und ja, ja. es hat es hat allerdings 12 Euro gekostet. Ja, aber das äh, ja, ich finde eine Erzählung das Erdbeertörtchen,
0: das äh, ist ja. durchaus drin und Sie haben sie ja auch mit Erdbeeren. Das kommt ja gleich in der ersten Geschichte in meinem Zimmer im Hotel das Erdbeerschelchen. Ja. ja. Ähm, apropos Bodenbelag im Hotel Wubon, haben Sie schon rausgefunden, was ist es denn? Ich habe leider noch
2: keinen Fachterminus für diesen Art Bodenbelag, also Das, das Spezielle ist, ähm, dass das, ähm, in diesem Hotel eigentlich der Bodenbelag äh, im Treppenhaus ab, dem ersten, ab der ersten Etage äh, ist der Bodenbelag der gleiche, der sich dann in den Zimmern fortsetzt und sogar bis ins Badezimmer. Also das äh, habe ich jetzt so in der Art auch noch nicht erlebt. Und ähm, es ist ein sehr harter, äh, wirkt wie äh, gewebter, aber aus, aus, aus braunen, hellbraunen, gewirkten Kunststoff geflecht, ja, also es, es hat fast etwas von seiner so von seiner so Rüstung, ja, von diesen Kettenhemden, ja, also sehr kalt. Nur die Farbe ist ja eher warm, so ein warmes Braun, ja, und Sie haben es nicht ohne Pantoffel probiert. Nein, nein, okay. nein, nein. Und es gibt keine Stifte im Hotel. Gibt keine Stifte im Hotel, ja. Ja, was sagt das über das Hotel? das sagt, es will sich da raushalten aus dieser Diskussion und hat sich da nicht so richtig entschieden. ja
3: Vielleicht haben die aber auch dein Buch gelesen und wollen nicht, dass du Notizen machst. Sie wollen einfach nicht im zweiten Teil von einem zimmer im Hotel auftauchen. Aber
0: WLAN gibt es schon, oder?
2: Sehr gutes WLAN
0: gab es. Ja. ja, da braucht man ja keinen Stift. Mhm. Vielleicht haben die so gedacht. Waren sie auf dem Märzchen?
2: Wir haben ja quasi auf dem Märzchen gewohnt, ja, also auf die Boden hinunter geschaut und wir sind mehr, mehrfach durchflaniert und ähm, Ich glaube, den Rest unserer Zeit werden wir eigentlich dort jetzt verbringen, ja.
3: Und frittierte Fische essen.
2: Mhm.
0: Okay.
3: Aber nicht nach dem Preis schauen. Nein.
0: Eine Frage noch, weil ähm, wir sind schon eine Zeit unterwegs und Sie möchten bestimmt auch noch was anderes tun als hier im Studio sitzen. Heute ist es ja schönes Wetter. Ähm, das ist eine anwendig, Rarität ja. in Luxemburg übrigens. Ja. <lacht> ähm, Sie haben bei diesem Goethe-Institut Hausbesuch äh, zwei Städte besucht, David Wagner, und zwar Barcelona, das Sie schon kannten, mhm. und äh, Mannheim-Heidelberg. Und Sie haben vorhin über dieses, äh, diese europäische Dimension gesprochen. Mhm. Und bei dem Hausbesuch ging es um Europa. Haben Sie das gefunden in Barcelona und in Heidelberg?
2: Naja, also Heidelberg, Mannheim, in Barcelona, zwei Abende. Also ich habe immer wieder verschiedene Versionen äh, natürlich von Europa gesehen und das Interessante war natürlich in Barcelona, ähm, ich verbrachte einen Abend auch äh, ja in der Vorstadt. Es wurde sehr viel über Europa gesprochen, ja, und natürlich auch über Deutschlands Rolle in Europa, ja. Das, äh, natürlich hat man da in Spanien ein bisschen anderes Bild ähm, und man sieht natürlich und das ist uns selber natürlich das auch bewusst äh, hoffe ich doch auch immer mehr ähm, dass deutschland sich manchmal nicht ähm, so zurückhaltend äh, gebiert und äh, doch äh, ja ähm, ja so ein bisschen bestimmt auftritt und das wird da schon registriert das war natürlich interessant mhm. ganz andere situationen dann in in mannheim und heididelberg ähm, äh, da war das dann so in ähm, in Mannheim vor allen Dingen eigentlich dass ich dass man da dann in Deutschland gesehen hat, was äh, eben sehr europäisch ist. Also da war dann die Italienerin, die aber dort geboren war, da war äh, der Gastgeber mit der französischen Mutter und äh, also das ist so dieses nicht nur Luxemburg ist sehr international mittlerweile, äh, Mannheim ist glaube ich die Stadt in Deutschland mit den mit dem mit dem meisten höchsten Migrantenanteil und äh, die deutsche Gesellschaft hat sich eben auch stark verändert. Es ist nicht mehr so, wie äh, als als ich Kind war und Helmut Kohl sagen konnte, nee, also die Gastarbeiter gehen alle wieder nach Hause oder so. ja Und äh, das ähm, hat sich ganz stark geändert. Und
0: äh, ich finde das gut so. Ja. Sie haben das Wort Gastarbeit auch extra erklärt. Glauben <lacht> Sie, dass die Menschen, die das heute lesen, das Wort nicht mehr kennen? Äh, ich
2: glaube, dass ist dabei, also ist auf jeden Fall dabei zu verschwinden, das wird heute ja nicht mehr benutzt. Natürlich ähm, jetzt habe ich selber benutzt, äh, aber eben in diesem historischen <lacht> Zusammenhang äh, äh, ja, wird das in Luxemburg äh, verwendet? Wurde das hier verwendet
0: oder ja, doch. ja, also doch das sagt man schon, also mhm. im luxemburgischen sagt man das nicht, aber Iochent mhm. ähm, Hilfer wollen Sie noch was sagen?
1: <lacht> die Bilanz, die Bilanz dieser Reise, ja. die Bilanz der Ära. Brandt und Wagner in Luxemburg. Ja, auf eine gewisse Weise
2: haben sich die Hausbesuche hier ja fortgesetzt, weil wir auch äh, auch zu Hause bei Zindhöfers eingeladen waren. Ja, ja ich
1: glaube, es war äh, schön... Äh, Ich konnte glaube ich Luxemburg ein bisschen kennenlernen abseits der, der Direktoren von irgendwelchen Literaturinstituten die ihr natürlich auch getroffen habt und so weiter, aber auch mit dieser persönliche normale Umgang mit, mit, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher äh, Arbeit und so weiter. Und dann seid ihr über den äh, Knurdler gegangen und ihr wurde gleich von, von, von wildfremden Luxemburgern erkannt, weil die euch eure Fotos <lacht> in der Zeitung gesehen hatten und so weiter. Es ist ja eine
0: Und was haben die Luxemburger gemacht mit ihnen?
3: ja ich glaube das war auch wieder so etwas was vielleicht in diesen hausbesuchen steckt dass sie eben dann so den den horizont öffnen und und auch die eigene position hinterfragen äh, als als deutscher zum beispiel oder die rolle deutschlands in europa und dass man dann eben auch äh, nicht nur das andere land kennenlernt sondern sich selbst
1: auch besser versteht mhm. ja du hast mal geschrieben man wird als deutscher immer Oder wenn du im Ausland bist, in Italien warst, wurdest du weniger über dein Buch befragt, sondern über Deutschland und Angela Merkel und Deutschlands Rolle. Ist dir das in Luxemburg auch passiert?
3: Ja, also gerade bei den Gesprächen äh, im privaten Rahmen, gerade äh, bei dir zu Hause, äh, war ich natürlich immer auch äh, Teil der, Ja, oder Repräsentant Deutschlands in dem Moment oder ich, ich war sozusagen angehalten, die deutsche Stimme zu vertreten oder ich wurde damit konfrontiert, mich zu Deutschland äußern zu müssen, ja. Aber das finde ich, das ist eben etwas, was... Ähm Was vielleicht auch dann diese Stärke von äh, Auslandsbesuchen ist, dass, ähm, dass man eben dann in dem Moment auch anders darüber spricht, als das in, in Deutschland der Fall ist und dass man in dem Moment vielleicht gar nicht so einen Rechtfertigungsdruck äh, äh, hat oder so, sondern eher wirklich, ja was heißt es eigentlich deutsch zu sein oder bin ich deutsch oder ist das Teil meiner Identität und wenn ja, wie? Und, ähm, und was bedeutet das dann eben in der Konfrontation mit den anderen Ländern?
0: Das heißt, man reflektiert sich selbst noch mal anders?
3: Ja, sehr. Also auch gerade, aber auch andere Themen. Also so, so Sachen, die, äh, man sieht es ja einfach von der vom Ausland aus auch mit einer größeren Distanz und äh, kommt dann vielleicht auch zu Schlussfolgerungen, auf die ich jetzt in Deutschland so gar nicht gekommen wäre. Ich erinnere mich zum Beispiel bei, bei Jochen Zenthöfer in einem Gespräch mit einem äh, der Gäste, der gesagt hat, naja, die AfD war das Beste, was euch passieren konnte, weil äh, sie... Ähm, ein Vakuum gefüllt hat, das plötzlich sichtbar geworden ist und mit dem man jetzt umgehen kann und auf das man sich beziehen kann oder das man bekämpfen kann. Und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre vielen Leuten dieses politische Vakuum, das da war, gar nicht bewusst geworden. Und wer weiß, was dann gekommen wäre. Ja, vielleicht wäre da jemand gekommen, der mächtiger oder charismatischer wäre als äh, die äh, Repräsentanten, Vertreter der AfD. Ähm, oder es, es hätte sich noch länger irgendwie äh, vielleicht eine Art äh, Aggression äh, äh, aufgestaut, die von allen irgendwie nicht richtig registriert worden wäre. Das, ich, das war schon so ein Gedanke, den ich so eigentlich noch nicht formuliert gehört habe.
0: Wann kommen Sie zurück nach Luxemburg? <lacht> Wir hoffen schon bald. Das können Sie auch als Killer-Journalisten Frage Nummer 17 schreiben. Ich danke Ihnen vielmals, es sei denn, ich hätte etwas sehr, sehr Wichtiges vergessen, dann bis jetzt noch die Gelegenheit. Sie wollen einfach raus. Sonne hier, ja, gebackenen
2: Fisch. Nee, wir kommen wieder, wenn wir hier eine Sendung kriegen wollen.
0: 100,7. Da drüber reden. Da kann immer drüber reden. Dank.
3: Ja, danke.